0: Estamos começando a segunda parte do último episódio de Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus, promovido pelo Renite
1: Cósmico. Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus.
2: Somente uma linguagem rouca Um português cansado e incompreensível Vomitar o pulmão na noite horrível Em que se deita sangue pela boca Expulsar os bocados A existência numa bacia autômata de barro Alucinado, vendo em cada escarro O retrato da própria consciência Nesse trecho do poema de Augusto dos Anjos poeta brasileiro que viveu entre os séculos 19 e 20, é possível perceber o quanto a tuberculose causou muita dor e sofrimento nesse período. A tuberculose, que também é conhecida como a peste branca, é uma doença infecto-contagiosa transmitida pelas vias aéreas, ou seja, por gotículas eliminadas pela respiração, por espirros e pela tosse. E para quem não sabe, ela é considerada uma das doenças mais antigas do mundo Já foram encontradas evidências dela Em ossos humanos pré-históricos na Alemanha E tem registro dela de 8 mil anos antes de Cristo Em 2013, em um artigo publicado Na revista Nature Genetics Pesquisadores concluíram que a bactéria Que causa a doença se originou na África Há 70 mil anos atrás E tem uma trajetória evolutiva parecida Com a dos seres humanos Essas semelhanças indicam uma relação próxima entre eles Se deve ao fato de que ambos surgiram na África Migraram e se expandiram
3: juntos Por todo o mundo Ou seja, tuberculose estava ali quando era tudo mato
2: É <risos> estava junto com com a gente desde o nosso surgimento
4: isso também prova que a espécie humana é uma espécie exótica invasora também.
2: É. A tuberculose ela passou a ser melhor compreendida no século 17 XVII e 18 com o surgimento dos estudos em anatomia, mas só em 1882, no século XIX, né, que a bactéria que causa a tuberculose ela foi descoberta pelo ba bacteriologista alemão Robert Koch. Sempre quando eu falo esse nome Robert Koch, eu lembro do, do supermercado Koch, eu não sei se vocês lembram, não sa sabem eu qual sei, é isso. Eu sei, eu ligado, mas eu não lembro
3: quando eu ouço o Robert Robert Koch, eu penso em besteira. Quando...
0: Nossa, quando eu quando eu penso em Robert Koch, eu penso muito em bactéria, tá ligado? Porque eu lembro de cocos. Então, é,
2: como eu tava falando, né? Antes dela ser des é, descoberta pelo Robert Koch, né, a tuberculose ela era desconhecida, não tinha cura e ela era vista como as outras doenças que foram comentadas no, no episódio passado. ...como um castigo divino.
3: Acho engraçado que naquela época, né, nesses tempos mais primordiais, assim... ...tudo é um castigo divino. Tipo, Deus estava ocupado demais punindo a gente... ...por a gente existir. Mas, é... Pra gente pecar. <risos> Sim. Quando foi exatamente que a tuberculose se tornou uma pandemia, assim... ...que saiu fora de controle e se espalhou pelo mundo todo?
2: Ela só se tornou uma pandemia mesmo, assim, de fato... ...de se espalhar, né, por todo o planeta... É, no período das grandes guerras, né? Da Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Também com o período da colonização e, principalmente, do, do imperialismo, né? Que aconteceu na, nessa época aí, do
3: século XIX, XVIII. Ok, posso bater na mesa, então, e falar A culpa é do capitalismo! Já! Ou tá muito cedo? Isso! <risos>
2: Tem uns fatos curiosos dessa época em que a tuberculose estava fora de controle, é, no século XIX, né, principalmente em países europeus e até no Brasil. A imagem de um tuberculoso era associada à ideia de sensibilidade às artes. É, lembra da poesia que eu li no começo do episódio? Pois é, dessa
0: época aí o pessoal se inspirava com a tuberculose. Meu Deus. Mas... Como, como assim? Assim, tudo bem, eu entendo, porque nas diversas doenças das quais falamos, a gente leu coisas de historiadores e poetas falando algumas coisas. Mas, tipo, era considerado uma das inspirações das artes, assim, tipo, ah, tem um inspiro em amor, paisagens e tuberculose.
3: É, tipo, você sim, viu um poeta sim. e falava, nossa, ele é tão talentoso, ele é tão tuberculoso, nossa, velho! <risos>
5: as pessoas que ficavam com tuberculose era uma coisa meio que para a vida inteira, né? E elas eram consideradas pessoas com a saúde bastante frágil, tanto que quem tinha tuberculose e tinha dinheiro se mudava para locais mais quentes e secos, né? Talvez não era questão da tuberculose servir como influência para as poesias, mas porque como essas pessoas eram tidas de tidas como frágeis o trabalho, digamos, erudito era o que restava para elas.
2: É tipo a tuberculose, ela a tuberculose ela foi reconhecida, né? É, no meio artístico e principalmente no literário, como a doença do amor que a, a Laura comentou no episódio passado da, da cólera, do cólera, e que o Gabriel Garcia Marques falava também que a, cólera, que a cólera era associada ao amor e a tuberculose também. Por quê? Porque o pessoal que tinha tuberculose e como eles não sabiam a causa e o que como tratar eles associavam o sofrimento da decepção amorosa, que muitas vezes levava essa vida boêmia, né? Largada, aquela bad, e por eles terem, é, ficarem frágeis, por estar tá bebendo muito, não se alimentar direito, eles acabavam é, tendo mais facilidade
0: de se é, de contrair a doença, né? A tuberculose. Caralho, que paralelo e... incrível com essa, essa quarentena aí, hein? Com a minha quarentena. Uh -huh. Desculpa. <risos>
2: Ah, <risos> uhum, e, e naquela época os poetas, os poetas, escritores, eles, eles eram pobres, entendeu? Eles não eram valorizados, então ainda sofriam de amor e achavam que estavam sofrendo de amor. Na verdade, era tuberculose, né? <risos> Foda, né? Acabava servindo de inspiração para eles compor alguma coisa, sabe? A sífilis também você, tipo, era, não era doença
5: do amor.
3: Eu sei que você pegava ela fazendo amor. <risos>
2: Boa. Esse negócio era tão estranho que tipo os escritores que não tinham tuberculose tinham vontade de contrair, de pegar ela, entendeu? Outro fato dessa época em que a tuberculose não tinha cura e que não é tão curioso, engraçado, mas continua muito atual nesse momento de pandemia do corona, é o racismo. A tuberculose, como qualquer outra doença com causas desconhecidas ou sem tratamento efetivo... É, cria espaço para várias especulações, né, hipóteses, que muitas vezes não tem o menor cabimento e, e acaba se tornando preconceituosa. É, naquela época, os médicos do sul dos Estados Unidos e norte da Europa, e até aqui no Brasil, por volta do século 19 e XX, é, influenciados pelo darwinismo e por temas de diferenças genéticas entre as raças, que principalmente surgiram depois da abolição da escravatura, é, eles tentaram explicar... As causas da tuberculose, e meio que definiu o grupo de risco, incluindo os negros, como pessoas que, que faziam parte do grupo de risco por serem negras. É, ao ponto do, de ser, é, tipo ser negro, era um fato, naquela época, que eles consideravam que te tornava mais suscetível à doença. Ao ponto de alguns estudiosos e, e pesquisadores da época escreverem dizendo que. A tuberculose estava diminuindo porque o número de negros estava diminuindo também. Era um absurdo, sabe? E, tipo, era notável na sociedade e entre os médicos da época que a tuberculose era muito destrutiva na, cla na classe mais pobre e nos negros, né? Que muitas vezes eram ex escravos. Mas não porque eles eram fracos biologicamente e geneticamente falando, e sim porque as condições de vida dos negros eram as mesmas da, da classe pobre urbana, né? que eram condições insalubres
0: e que causava a maior facilidade para a pessoa pegar a tuberculose. O que acontece hoje em dia também com o coronavírus, né? O Alisson gravou um episódio inteiro sobre isso e essa correlação de efeito-causa, na verdade, de causa-efeito, na verdade é o contrário, né? Porque no fim das contas, se essas pessoas então estão em piores condições, têm piores condições médicas, etc., e aí elas morrem mais, as pessoas acabam colocando a pior como causa e não como é, é um fator que está ali dentro para as diferenças sociais, né? E a condição social também, né? Que a gente
2: vê que o pessoal que, que é mais. está na classe baixa, né? Tem mais vulnerabilidade socioeconômica. eles sofrem mais com, com corona e na época da tuberculose aconteceu o mesmo. E ainda tinha com isso o racismo.
3: Uma coisa que eu vou fazer um parênteses sobre isso é que as políticas eugenistas que eram promovidas pelos próprios governos federais, né, elas promoviam a eugenia como uma forma de você livrar a população desses males, né, dessas doenças que eram, aspas aqui, eu tô fazendo muitas aspas, é, intrínsecas à raça, ou seja. É, se você era negro, você tinha tal doença, se você era indígena, você tinha tal doença, então você promovia a miscigenação com pessoas brancas para você livrar as pessoas do futuro dessas doenças era absurdo, assim
2: Sim. absurdo, aconteceu isso na, tubercul... na época da tuberculose no mundo e aqui no Brasil, os médicos eles estavam conscientes dessas ideias que estavam rolando na época, mas eles não, não chegaram a se converter a esse racismo científico, né, que vinha da Europa, dos Estados Unidos, é, em contrapartida né, a tuberculose e outras doenças que Estavam matando os negros é, continuava se propagando Sem atenção governamental e médica E as doenças que atingiu Ou podiam matar os brasileiros brancos Ou imigrantes europeus também Que vieram nessa, nesse período para o Brasil Eles recebiam prioridade e total atenção entendeu Enquanto que os negros Eram marginalizados e por conta do que, o, do que o Ali falou. E enquanto os ricos moravam em casas mais arejadas e iluminadas, na casa dos pobres, que eram operários das indústrias, os, os quartos eram divididos entre muitas pessoas, é, causando aglomerações, o que ocasionava né a maior disse disseminação da, da tuberculose.
3: Novamente, dá para fazer um paralelo bem interessante em relação à Covid-19, né? É exatamente o que acontece também com a doença atualmente.
0: Certamente. Sim. Eu acho importante a gente ressaltar que... É, nenhuma dessas teorias eugenistas foi comprovada cientificamente pra quem não nos, está nos ouvindo e não sabe. Elas eram teorias que se diziam serem baseadas na ciência, como a Lanita falou, baseadas no darwinismo, de Charles Darwin, quando na verdade ele nunca falou isso e essas teorias nunca foram comprovadas cientificamente. Elas eram e simples preconceito.
2: Depois de comentar os aspectos históricos da tuberculose e algumas curiosidades e fatos né, dessa época, é importante é, falar sobre os sintomas né, e como ela age no organismo e como, qual é o panorama atual em que ela se encontra. É, a Para quem não sabe, a tuberculose ela é provocada, na maioria dos casos, pela bactéria Mycobacterium tuberculosis, também conhecida como bacilo de Koch. E tem como principais sintomas, né, a tosse por mais de duas semanas, produção de catarro, febre, cansaço e dor no peito. Tá aí a questão de, de associar a tuberculose ao amor, né? Ao sofrimento amoroso, aquela dor no peito, né? Aquele, aquele aperto no coração. Que é a tuberculose causa.
3: Mas, Lenita, como que ela age exatamente no organismo assim?
2: É, menos de 10 bacilos são suficientes para causar infecção. É, depois que os bacilos chegam, né, aos alvéolos. Eles podem invadir a corrente linfática e alcançar os gânglios, gang que são órgãos de defesa né, do nosso organismo. Aí a doença evolui quando o organismo não consegue bloquear esse bacilo e ele se multiplica rompendo a célula de defesa, que são os macrófagos alveolares, em que, ele tava, é, em, em que o bacilo estava sendo fagocitado. É, provocando essa reação inflamatória, que afeta os pulmões, mas também, em alguns casos, pode afetar outros órgãos, como os rins. Atualmente, a tuberculose ela continua sendo considerada uma doença grave e está entre as 10 causas de morte no mundo. Tipo, são 10 milhões de casos e mais de 1 milhão de óbitos por ano. Só no Brasil, em 2019, foram registrados quase 74 mil novos casos da doença. E apesar de hoje em dia a doença ser tratada ter cura, muitas vezes o abandono do tratamento é o principal motivo para que a tuberculose ainda faça vítimas fatais. E, tipo, o contágio pode ser evitado com tratamento, né, como a gente sabe, com antibióticos e com a melhoria das condições de vida da população, que a gente espera e deseja muito que isso seja levado em consideração e vai erradicar muitas outras doenças que são um problemas para a gente quando a gente for levado a sério, que a gente
0: precisa melhorar a condição de vida da população e das classes mais, mais pobres e desfavorecidas. Diz que a Anitta tá falando sobre condições, é interessante a gente pensar nesse panorama que ela deu falando dos casos do Brasil, que no Brasil é, as prisões têm 27 vezes mais casos do que as pessoas que não estão no sistema carcerário. Ou seja, o nosso sistema carcerário ele é muito porco, literalmente, né? sujo, né? Ele, Coloca as pessoas como se fosse um depósito E muito pouco se trata dessas coisas Que seriam teoricamente tratáveis com Higiene ou é, Melhores condições para essas pessoas Melhores condições de água, melhores condições De banho, melhores condições de várias coisas De alimentação, é. né? Exatamente
3: Isso reforça também como boa parte Das doenças que Seifam muitas vidas estão relacionadas Com a questão de classe também Bate na mesa e fala que é culpa do capitalismo novamente Mas não você é, pode ver que boa parte das pessoas que perdem as vidas ou sofrem consequências bem graves das doenças são pessoas que não têm acesso a, 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 é, ao tratamento ou que acabam estando numa situação que é socioeconomicamente desfavorável para elas. Né? A tuberculose ela tem um, ela, ela mata muito mais dentro de um grupo. Isso fica bem claro quando você vê os dados Existe um grupo socioeconômico Existe um grupo racial que é mais vítima da tuberculose E eu não sei o que acontece Mas se você identifica um grupo Que está em risco por causa de uma doença E ainda assim você permite que esse grupo Continue morrendo Isso diz muito mais sobre as suas intenções Do que sobre a fatalidade da doença em si
1: Que perigo! Se estás resfriado, amigo, não chegues perto de mim. Sou fraco, digo o que penso. Quando tossires o lenço, e também se der a tim. Corre mãos, trinco, dinheiro. São de germes um viveiro. E o da gripe mais frequente. Não pegá-los impossível. Mas há remédio infalível. Lave as mãos constantemente. Se da gripe quer livrar-se, arranje um jeito e disfarce. Evite o aperto de mão. Mas se vexado consciente, lave as mãos frequentemente. Com bastante água e sabão, da gripe já está curado. Bem, mas não queira apressado Voltar à vida normal Consolide bem a cura Se não você, criatura Recai e propaga o mal Esse foi um poema tirado de uma cartilha é, De se contra, contra a gripe Que foi lançado em 1918 Ou seja, já faz 102 anos E na época era o que estava acontecendo era a gripe espanhola então, é, várias pandemias e epidemias de gripe ocorreram durante a história humana No, no século XIX mesmo, em 1889 a gente teve a gripe russa No século XX a gente teve a gripe asiática em 57 A gripe de Hong Kong em 68 Só que o que a gente vai falar hoje é de 1918 que ficou conhecida na época como gripe espanhola e hoje é sabido que ela foi a, a, uma das, das pandemias mais mortais do, dos últimos séculos. Ela foi causada por um vírus influenza A do subtipo H1N1, que é o vírus que se originou das aves através da, e através de mutações ela passou para os seres humanos. A transmissão dela ocorre por vias aéreas, através de gotículas aerosolizadas principalmente. Na superfície do vírus a gente tem duas proteínas, a hemaglutinina e a neuraminidase, que são proteínas que o vírus usa na, na replicação. A hemaglutinina permite que o vírus adira a membrana das células do nosso trato respiratório é, e essa proteína é alvo de anticorpos que a gente produz no nosso sistema imune para combater a infecção. E as vacinas usam essa proteína como o vetor que causa Uh, resposta do, do nosso sistema imune e já a neuraminidase permite que o vírus escape da célula infectada e possa infectar as outras. Só que a neuraminidase ela não é tão não é, não não gera uma resposta imune tão grande no nosso organismo. Então os anticorpos que a gente produz contra a neuraminidase não não impedem uma reinfecção. E eu tô falando dessas proteínas porque elas são importantes para entender o que acontece com esses vírus e que é, faz com que novos novas cepas desses influências surjam e causem novas pandemias. Aí para isso a gente tem que entender dois termos, que é o drift genético e o shift genético. A diversidade que é originada das um dos erros das cópias do, do material genético do vírus é chamado de drift genético. Ele acontece ao longo da, da replicação do vírus, das gerações, do ciclo dele mesmo. É um, um fenômeno natural que vai acontecendo. E as recombinações e reagrupamentos de genoma ou de segmentos de genoma, né? De segmentos do material genético, é o chamado de shift genético. Tá, então, o drift genético Ele são as pequenas alterações Que ocorrem nos genes do vírus influenza continuamente no, ao longo do tempo, né E esse drift genético É a razão que faz com que é, A gente tenha estações de gripe Durante o ano, e também É o um motivo pelo qual a gente tem que Tomar vacina várias vezes durante a vida o, E o shift genético, que são as Troca de pedaço grande Do material genético, como por exemplo Troca de, do gene de Hemaglutinina e neuraminidase são é o, é o efeito que leva a ocorrer as pandemias. Então, quando a gente tem é, diferentes tipos de hemagglutinina trocando em, em algum, reserva, algum animal reservatório, por exemplo, um porco, um porco se infecta com determinado tipo de influenza. E, e em algum momento esses, esses porcos eles se infectam com um vírus influenza de outro animal Como por exemplo ave diável de ser humano E aí nessa co-infecção pode ocorrer de ter trocas desses genomas Desse pedaço do genoma é, Então sobre a, a origem, da onde que veio o Leon? É, tem duas hipóteses principais Uma diz que ele veio do Kansas, nos Estados Unidos é, Em uma região rural, onde tinha uma base militar eh é, e esse, esses primeiros casos estão associados A quadro respiratório benigno em Um soldado que trabalhava fazendo limpeza de chiqueiros E a primeira morte confirmada Por H1N1 é, ocorreu nessa Nessa cidade e uma segunda Hipótese principal é que teria começado Na França em uma cidade também Militar que tinha uma flutuação enorme E uma movimentação enorme De pessoas em algumas Semanas eram milhares de pessoas E na outra tinha milhares de pessoas a menos Então tinha uma flutuação muito grande da densidade de pessoas nessa região e também tinha é, criações de, de porcos e aves junto de quartéis que estavam lotados de pessoas. E também a gente tem que lembrar que nessa época estava acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Ambas essas hipóteses elas têm em comum que é, o surgimento desse vírus deve ter acontecido em um lugar muito cheio de pessoas, estava muito aglomerado um, lugar, um local de pouca condição de higiene, além também de ter todos esses animais de, de corte, de criação, muito juntos e perto dessas pessoas. E todos esses, esses fatores né, são condições ideais para origem, pro espalhamento do, do vírus.
6: Eu acho engraçado né, como que daí a xenofobia funciona, né? Porque acho que poucas pessoas sabem dessa questão aí que a gripe espanhola veio dos Estados Unidos, né? Só que hoje todo mundo culpa a China, né? E e... e, e... Como se, a, como se a, a culpa realmente fosse deles, né? Mas tá aí, né, cara? Tipo, logo no, nos Estados Unidos, um país que o pessoal paga pau fudido, acontece esse tipo de coisa. Em qualquer lugar pode acontecer, né?
5: O Rafa, eu fiquei com uma dúvida. Tu falou duas hipóteses de, de onde surgiu o vírus, né? E nenhuma delas foi na Espanha. Por que, que a gripe ganhou esse nome, então, de gripe espanhola? Não, é,
1: é tipo o irmão pequeno que tá quietinho no canto dele, enquanto os outros dois irmãos maiores estão brigando. Era o que acontecia com a Espanha, ela estava neutra e não participava da Primeira Guerra, então ela tinha uma imprensa mais livre e noticiava mais esses acontecimentos. Enquanto as outras, os outros países que estavam participando da guerra, eles não queriam demonstrar alguma fragilidade, né? Então eles não noticiavam essas coisas. E como a Espanha foi a primeira a fazer esse tipo de notícia veicular essas informações, é... Foi assim que ficou conhecida a, a gripe, só que nenhuma das hipóteses leva isso em consideração.
2: Na França, os casos eles eram subnotificados, né? Como o atual presidente tenta fazer com a gente agora. Mas porque eles não queriam é, causar pânico entre os soldados, né? Tipo, já tava numa guerra e se os soldados soubessem que estava tendo. Uma epidemia, eles iam ficar mais surtados ainda, né? Todas as pessoas que estavam envolvidas na guerra também. E na Espanha, né? Como o Rafa falou, esses casos eles tiveram mais liberdade para ser notificados. Mas a França, ela fez isso porque. Ela não queria causar esse pânico a mais no São Paulo. É, os países mesmo. usam
1: de todos esses pretextos para esconder a informação, mas na verdade tem todo um contexto social de que, é, quando acontecem essas pandemias, alguns algumas nações mais autoritárias realmente tendem a esconder informação. Né?
4: É curioso a gente colocar esses pontos assim, de esconder casos e notificações, porque, como disse uma historiadora chamada Christiane. Maria Cruz de Souza, a doutora da Frio cruz ela falou que as epidemias parecem seguir uma sequência narrativa de uma peça teatral, porque é, a doença surge misteriosamente em um lugar, e é um esforço muito grande para ignorá-la ou ocultá-la. E essa admissão, a admissão da epidemia só acontece quando há não expressivo número de doentes. Isso é uma coisa que parece que se repete, assim... É... Século a século, ano a ano, quando novas epidemias vão surgindo.
1: É, esconde enquanto é conveniente e na hora que não dá mais para esconder, volta atrás.
6: Inclusive, eu não sei se o Rafa vai falar isso, né, nos Estados Unidos teve até... Muitos, muitos estados decretaram o uso obrigatório de máscara, né, na, na, durante a gripe, gripe espanhola. E, por incrível que pareça, houve é, movimentos anti-máscara, tipo... Ah, minha liberdade está sendo tirada, né, exatamente a mesma coisa... Tá ocorrendo 100 anos depois, numa pandemia onde todo mundo tem acesso à informação, né? Um negócio absurdo, como ninguém realmente aprende, né?
1: Tá, então acho que é importante também entender Como é que se deu essa pandemia Como é que ela atingiu vários outros países Atingiu praticamente todos os continentes né Porque a gente está falando do início do século passado Então o, a gente já vivia, claro, no mundo globalizado Mas ainda era uma coisa que não é como hoje né não, não, As viagens, as, você ir de um continente para o outro Não era uma coisa tão, tão simples como é hoje Então a gente tem que entender que naquele momento A gente estava passando pela Primeira Guerra Mundial é, isso ajudou demais na né, disseminação da doença, porque isso, né? Principalmente quando os soldados voltavam para suas casas, nos seus países, eles levavam a doença. E também tem que levar em consideração a segunda revolução industrial, né? Onde novas tecnologias permitiram essa maior integração entre os continentes. <música> Como é, que o, como é que o vírus chegou nas terras Tupiniquins? Então, primeiro, a gente sabe que foram aproximadamente 35 mil mortes no, no Brasil, o, inclusive o presidente eleito. Rodrigues Alves, em 1918, ele veio a falecer antes de assumir a posse do cargo. O Rodrigues Alves, inclusive, foi presidente durante a revolta da vacina, né, no início do século. Ele foi responsável por nomear o Oswaldo Cruz como diretor-geral de saúde pública, que na época seria um, um cargo parecido com hoje o ministério da... o ministro da saúde. É, e em 1918 quem assume o cargo é um cara chamado Carlos Seidel Entre diversas polêmicas que o Carlos Seidel está tá envolvido né? A mais chamativa delas é a insistência dele de querer reforçar uma ideia de que a gripe era benigna Só uma gripezinha, né, traduzindo para os dias de hoje E além de criticar a imprensa falando que eles estavam noticiando, era na verdade uma histeria Coincidência?
3: É incrível isso. Né? Onde será que eu já vi
1: isso? Então, como é que a, a gripe espanhola chegou aqui, né? Foi, aconteceu isso em setembro de 1918, com um o navio, um navio cargueiro inglês Demerara que atracou nos portos de Recife, Salvador e Rio de Janeiro, é, enquanto o biólogo e médico-sanitarista Carlos Chagas ele foi um importante combate na, na doença é, durante esse período. Só que ele não aceitou tomar o, o, o cargo do Carlos Seder depois que ele foi, foi exonerado. E, só que mesmo assim, ele teve uma infer, interferência indireta nessas, nessas decisões.
3: Só para quem não reconheceu o nome, o Carlos Chagas é o mesmo médico sanitarista que ficou famoso por ter é, estudado bastante a doença de Chagas, né? Na época eles chamavam dessa de Chagas, eles chamavam só de doença porque, né...
1: Então, o Chagas ele, ele pregava que se deveria praticar ele, a quarentena dos navios... O isolamento dos doentes... A notificação compulsória dos casos... Atendimento em hospitais emergenciais... Fechamento de escola... Fechamento de comércio... E entre outras medidas que a gente deveria tomar hoje aqui no Brasil... Desde o começo da pandemia... E é engraçado ver como é, há 102 anos atrás... Quando você tinha muito pouco conhecimento da virologia e da epidemiologia, os caras já sabiam o que, que tinha que fazer. E hoje, com tanto conhecimento, a gente não faz o que deveria fazer. Aqui no Brasil, né, estima-se que entre outubro e dezembro de 1918, que foi o período oficialmente conhecido como pandêmico é, cerca de 65% da população brasileira adoeceu. e só no Rio de Janeiro foram registrados 14.500 mortes aproximadamente e em São Paulo foram aproximadamente 2.000 mortes. A cidade do Rio de Janeiro contava com uma população de 910.710 habitantes no mês de setembro de 1918, sendo 697.543 na zona urbana e 213.167 nos subúrbios e na zona rural. Nesse período, apenas 48 pessoas morreram de gripe. No decorrer da epidemia, a cifra elevou-se a níveis nunca vistos, sendo que apenas no dia 22 de outubro de 1918 foram computados 930 óbitos de gripe e um total de 1.073 óbitos. É, ou seja, ocorreu um aumento na taxa de mortalidade no decorrer do evento de quase 2.000%. Esse, esse parágrafo né, foi retirado da... Do texto Revisionando a Gripe Espanhol, a Gripe Pandêmica de 1918, no Rio de Janeiro, da Adriana de Costa Goulart. Agora entrando numa parte que a gente também tá bem familiarizado nos dias de hoje, né? É, a gente vê que estava acontecendo um caos no, no Rio de Janeiro principalmente né, Que era a capital E estavam faltando medicamentos Então a gente não tinha resposta eficiente do estado A cidade do, do Rio começou a entrar em colapso né Faltava alimento, medicamento Médicos, hospitais Que recolhessem os doentes mais graves Os medicamentos e alimentos Começaram a ser de superfaturamento Nesse cenário começa a surgir Então os famosos charlatões E as curas milagrosas Como por exemplo um medicamento Veja só, antimalárico Chamado de quinino, que rapidamente se esgotou Das farmácias e até mesmo A cachaça com limão, que é a famosa Caipirinha, aparentemente nasceu Dessa receita terapêutica
4: Mas isso é, é uma das teorias Segundo o Instituto Brasileiro da Cachaça É a teoria oficial Deles, uhum. né? Mas tem vários outros Historiadores que contam... Outras possíveis origens. tem uma das teorias também é que surgiu durante os durante o período de escravidão. Uma bebida feita pelos escravizados mesmo, mais simples, que usava limão e é, açúcar, e que posteriormente teria sido incluído a cachaça, né? E daí surgiu o caipirinha, mas...
2: Rafa, como é que era tratada a gripe espanhola, então? Assim, corretamente, seguindo é, os princípios da ciência.
1: Não tinha muitos tratamentos na época mesmo. Era por isso que estava surgindo tanta maluquice, assim. Na verdade eu até convido o ouvinte a pesquisar sobre outras. outras dessas curas milagrosas da época, porque é até engraçado. Tinha algum pessoal que se aproveitava para fazer anúncio no jornal, tipo, venha no bar é, para se curar da gripe. E, e, e entre o meio-dia e as três horas da tarde, aí, e a promoção e daí já engatava um monte de maluquice da é, A mortalidade né, da, da gripe foi maior entre jovens com menos de cinco anos. Entre 20 e 40 E 65 anos ou mais Na verdade, ela, essa mortalidade Ela é característica da pande dessa pandemia Ela não é característica do, da, da, da gripe sazonal Isso tem algumas Algumas ideias de por que isso aconteceu Isso pode ser alguma variação Do vírus em si Isso, isso pode ser resposta exagerada da, Do sistema imunológico dessa, dos, Das pessoas mais jovens E isso também pode ser estar tá relacionado Com outras pandemias Que algumas pessoas mais velhas Já passaram no, no, no passado E outras epidemias de H1 n 1
5: Rafa, eu fico com uma dúvida Como é que eram feitos os testes Para ter certeza que a pessoa estava com gripe espanhola
1: Não tinha teste, vi a pela sintomatologia e imaginava que a pessoa estava com a gripe, a espanhola E estima-se né, que em dois anos de pandemia 500 milhões de pessoas tenham sido infectadas no mundo E entre 20 e 100 milhões morreram Em comparação, a primeira guerra matou 8 milhões de pessoas é, Muitas pessoas morriam nas grandes cidades E isso levava a um interrompimento no sistema funerário, no sistema médico porque, veja só, os funcionários também adoecem, e isso acarretou em diversos enterros em massa em várias cidades grandes. E uma coisa irônica é que mesmo o vírus tendo sido sequenciado e sintetizado em laboratório, é, as propriedades desse vírus em específico que causou a pandemia de 1918, que fizeram ele ser tão letal ainda não não são bem compreendidos. Na verdade isso está relacionado com diversos outros fatores sociais que estavam acontecendo na época, como a primeira guerra, né? é, teve uma grande mobilização e movimentação de tropas que colocavam um grande número de pessoas em contato próximo. Com espaços superlotados de convivência, tem o fato de que a gente não tinha vacina para influenza, não tinha vacina para influenza nem sazonal, tinha muito poucas vacinas na época, na verdade. Não tinha antibióticos para tratar infecções secundárias por bactéria, e os esforços de, de controle é, foram limitados a intervenções não farmacêuticas, né? de isolamento, de quarentena. Higiene pessoal, é, desinfetantes para as mãos e o ambiente, limitar aglomerações. E em termos de planejamento nacional, estadual e local, é, não existiam planos coordenados nessa, em 1918. O que também é um paralelo bem interessante com 102 anos depois. Aqui no Brasil parece que a gente está tão... É tão ferrado quanto há um século atrás e, e assim como hoje a, a, a grande responsabilidade caiu mais sobre os bairros e os municípios algumas, algumas cidades conseguiram implantar, implementar medidas de mitigação como fechar a escola, proibir reuniões públicas e emitir ordens de isolamento e quarentena, mas o governo federal não tinha um papel centralizado para ajudar a planejar ou iniciar é, intervenções desse tipo durante a pandemia. E outro problema, né, é que como a gente tinha falado, não tinha um diagnóstico para influenza, para infecção de influenza. Na verdade, os médicos não sabiam que o, o vírus da gripe existia. Eles acreditavam que na verdade, era causado, a, a gripe era causada por um, um um bacilo chamado uma bactéria, né? Chamado bacilo de Pfeiffer, que agora é conhecido como hemófilos influenza. Na verdade, hoje sabe-se que essa bactéria ela causava infecções secundárias, porque a bacteriologia já era muito mais avançada do que a virologia nessa época. Aí uma conclusão que eu trouxe, né? De um texto que eu me baseei bastante para essa pesquisa, um texto do CDC, e tem umas coisas aqui bem interessantes que dá para gente tirar para hoje também. Que ele diz severa como ocorrida em 1918 ocorresse hoje, ela provavelmente sobrecarregaria a infraestrutura de assistência à saúde, tanto nos Estados Unidos quanto em todo o mundo. Hospitais e consultórios médicos enfrentariam dificuldades para atender a demanda do número de pacientes que necessitam um atendimento e tal evento exigiria aumento significativo na fabricação, distribuição e fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médicos que salvam vidas, como ventiladores mecânicos, empresas e escolas teriam dificuldade em funcionar e até o serviço básico, como coleta de lixo e remoção de lixo poderiam ser afetados. O que a gente acredita com um conhecimento acumulado é que, na verdade, a, a Covid não é, tão, não é tão letal quanto foi a gripe espanhola E ainda assim, tudo isso que, que, que foi concluído nesse texto, antes de acontecer a, a Covid-19, foi concretizado mesmo a gente tendo evoluído tanto como sociedade, como conhecimento científico, como conhecimento tecnológico, e parece que a gente não aprendeu com as pandemias do passado.
3: Um fato curioso que eu vou trazer aqui é que a gente gravou um episódio sobre modelos matemáticos é, no comecinho da temporada ali, é, e os modelos matemáticos que a gente usa para COVID e para outras epidemias ou pandemias Boa parte deles foram postulados assim, com uma maior precisão durante a VIP Espanhola. Analisamos os dados da VIP Espanhola, porque por ser uma pandemia sem precedentes até então, a gente tinha dados em escala global que permitiam que a gente conseguisse comparar vários cenários com várias variáveis e vários recortes, tanto de classe quanto de... de status do país em desenvolvimento ou se ele era um país de primeiro mundo ali na época, naquela época, né antes mesmo de existir uma divisão bem clara sobre isso então, a gente tinha todos esses dados, todos os modelos matemáticos em relacionados à gripe espanhola e ainda assim, a gente tá pelejando para conseguir lidar com a Covid-19 aqui no Brasil e em outros países que estão sobre esse regime negacionista
1: uhum. e só pra fechar então, aqui é a parte da gripe espanhola, é, se ouvinte 20... Quiser entender o que é um mundo sem vacina O que é um mundo com pouca ciência O que é um, um, um país sem um governo centralizado Tomando decisões é, baseadas em evidência Para controlar uma pandemia É só olhar o que aconteceu O nosso grande experimento Que foi a, a pandemia de da gripe espanhola né? E todos os corpos empilhados na rua <música>
2: O assunto é tão grave que esta semana mesmo foi
1: motivo de nova reportagem de alerta numa revista da importância de Time. Além da verdadeira campanha de massa que vem sendo feita através de todos os jornais, do rádio e da televisão. De Nova York, o repórter Hélio Costa conta por que é que os médicos e sanitaristas estão tão preocupados.
3: Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há dois anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Quando tudo está perdido, sempre existe um caminho. Quando tudo está perdido, sempre existe uma luz. Mas não me diga isso. Hoje, a tristeza não é passageira. Hoje, fiquei com febre a tarde inteira. E quando chegar a noite, cada estrela parecerá uma lágrima. Essa é a letra de Via Láctea, uma música da banda predileta dos jovens que curte aquela famosa roda de violão, Legião Urbana. Essa música foi escrita por Renato Russo, conhecido por ser um excelente compositor. É uma letra melancólica, densa pouco otimista e não é para menos. Na época em que ela foi escrita, o estado de saúde de Renato Russo não era nem um pouco animador. Nos últimos anos de sua vida, o artista lutou contra a AIDS, e seu quadro de saúde se agravou muito no decorrer dessas batalhas. A música Via Láctea foi lançada em setembro de 96. Menos de um mês depois, Renato Russo morreu por causa das complicações da doença. AIDS é a sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, uma doença que, como o nome sugere, afeta o nosso sistema imunológico. A doença é causada pelo HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Estima-se que. Até 44 milhões de pessoas vivam com o vírus hoje em dia. E que 32 milhões já morreram por causa da AIDS desde o momento que a doença foi reconhecida como uma pandemia, na década de 80. O HIV é um vírus traiçoeiro. Ele age como uma espécie de cavalo de Troia que entra silenciosamente no seu organismo... E abre as portas para quem quiser chegar por causa do estrago. O HIV, assim como os outros vírus que a gente citou aqui já ao longo desse episódio, não consegue se replicar sozinho. Então ele depende de uma célula para passar sua legado genética adiante. Ele se infiltra nessa célula e sequestra sua maquinaria para conseguir fazer cópias de si mesmo. O que torna o HIV um vírusinho bem sem vergonha é o fato de que as células que ele é especialista em infectar são justamente aquelas que são responsáveis por combater os invasores, são as células do nosso sistema imunológico. É como se o HIV fosse um serial killer, e o tipo de vítima favorita dele fosse detetives e policiais. Por um tempo, nosso corpo até consegue conter a infecção usando as células de defesa que não estão sendo infectadas. Mas a quantidade de vírus no nosso organismo vai crescendo de forma tão assombrosa que depois de um tempo ela simplesmente não tem mais nenhuma chance. Quando nosso sistema imunológico detecta o HIV, o um efeito cascata acaba eliminando até mesmo as células que não estavam infectadas, o que, numa uma soma, dá quase 95% das células. Ou seja, mesmo que a gente tenha 5% das células de defesa infectadas, quase 95% dessas células que vão para o saco não estavam infectadas pelo vírus. É um verdadeiro massacre. É nesse contexto onde o sistema imunológico está criticamente comprometido, que a AIDS surge. Sim, HIV e AIDS não são a mesma coisa. O que chamamos de AIDS na verdade é o estado crítico onde nosso corpo não tem mais condições de se defender, já que maioria esmagadora das células de defesa foram destruídas no processo de infecção. É nesse momento que bactérias, fungos e vírus que normalmente não nos fariam mal ficam livres para causar uma quantidade incontável de doenças que eventualmente acabam levando a pessoa à morte. Quando identificado precocemente e tratado corretamente, um portador do vírus HIV dificilmente irá desenvolver a AIDS. O HIV é uma mutação do vírus da imunodeficiência em símios, o SIV. Esse vírus é comum em populações de símios do continente africano e naturalmente não infectava seres humanos. Foi somente quando a população humana começou a ter contato mais íntimo com esses animais, através do preparo e consumo da carne desses símios e lesões como mordidas e arranhões, que o SIV passou a infectar humanos. Só que as infecções por SIV em seres humanos Eram facilmente suprimidas pelo nosso sistema imunológico Elas não eram graves Tudo mudou quando a exposição repetitiva de pessoas ao vírus E a transmissão de pessoa para pessoa Levou ele a sofrer mutações Esse processo ocorreu de forma independente Em dois lugares diferentes do continente africano Dando origem a dois tipos diferentes de HIV Sim, não existe só um HIV, existem dois A primeira mutação, identificada como HIV-1 Surgiu a parte do SIV que existia em chimpanzés nas matas de camarões Sabe camarões? Aquela seleção que joga muito bem e dá uma surra no Brasil toda vez que o Brasil joga com ela? Então, o país da é onde aquela seleção vem Já a segunda, o HIV-2, é uma mutação de vírus que existe em mangabês Que são uma espécie de macaco que vive ali na parte ocidental da África, Entre Senegal e a costa do Marfim O HIV-1 é o vírus responsável pela AIDS que conhecemos atualmente E que já ceifou tantas vidas já o HIV-2 é um tipo que ficou mais restrito à África Ocidental, sendo ele menos virulento, ou seja, menos agressivo e tendo uma capacidade menor de infectar pessoas. O HIV e a AIDS foram oficialmente reconhecidos no começo da década de 80, mas os estudos posteriores mostraram que ele podia estar circulando desde o início do século XX. É interessante notar que Senegal e Camarões são regiões que são meio afastadas, assim, elas não são muito próximas. Então mostra que o vírus ele evoluiu independente é, em dois lugares completamente diferentes do, do mapa. Foram realmente esses contatos recorrentes e essas exposições frequentes e a transmissão de pessoa para pessoa que fez com que o HIV surgisse basicamente duas vezes em locais
1: você falou que tem dois tipos principais de HIV, né? E o tipo 2 está restrito mais ali a uma região da África. É, também tem subtipos de HIV, né? De, de, de cada um desses vírus, dentro de cada um desses dois grupos. Que tu consegue fazer uma análise do, do vírus por regiões de diferentes países. E dá para ver que diferentes estados, diferentes é, regiões do 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 Brasil, por exemplo Tem uma prevalência de diferentes tipos de, de HIV-1 Um pouco
3: massa A AIDS surgiu como uma zoonose, né? E como a gente já citou aqui no episódio Biodiversidade faz bem pra saúde A zoonose é uma doença que ela Começa em um animal não humano e ela acaba saltando para seres humanos. É o chamado efeito spillover. Quando um micro-organismo, no caso um vírus, que não é um micro porque não é um ser vivo, é um agente infeccioso. Não, vamos entrar nesse detalhe agora. Ele acaba saltando para outro ser vivo. Isso acontece através do chamado drift genético que o Rafa já comentou aqui nesse episódio. Por ser uma zoonose, é, a AIDS ela é uma doença que ela surgiu basicamente no contexto onde o continente africano era um lugar... Estava sendo bastante explorado Os olhares do mundo estavam no continente africano O pessoal explorava bastante as matas da região Principalmente em busca de matéria-prima e de minério é, Nesse processo eles usavam um emprego de mão de obra forçada Uma situação análoga à escravidão Que a gente pode simplesmente chamar de escravidão Não tem porque usar eufemismos aqui, né? Uh, então eram milhares e milhares de pessoas que trabalhavam forçadamente adentrando matas ou navegando pelos cursos do rio da região e acabavam sendo expostas a, tanto aos símios da região quanto aos fluidos como sangue ou até mesmo eram arranhadas ou mordidas pelos animais. Uh, outra coisa que também que é bem comentada é, é que durante o processo de vacinação em massa no continente africano Existia uma espécie de ordem para que fosse economizado recursos e nesse processo acabavam sendo utilizados, é, reutilizadas as seringas para vacinação, as seringas não esterilizadas. Nesse, nessa brincadeira de vacina um, transmite, transporta sangue, vacina outra, insere sangue em outra pessoa, você acabava infectando várias pessoas com HIV-1 ou com HIV-2, depende ali do, do, do tipo de vírus que estava em questão. Lembrando que isso foi no começo do século XX, bem antes dos estudos mais detalhados e aprofundados sobre infectologia e epidemiologia. Então, existia um certo desconhecimento em relação a como o nosso organismo e como os outros micro-organismos micro atuam sim, nesse processo. Uh, outra coisa também que influenciou bastante a, a AIDS se espalhar naquela região naquele momento foi que boa parte das populações tradicionais daquela região possui uma cultura de relações poligâmicas o que não seria um problema nenhum, nenhum problema aqui mas o agravante aqui era que essas relações eram feitas sem proteção adequada então não existia acesso a, a preservativos ou a ferramentas que pudessem prevenir com que essas populações estivessem expostas ao vírus e após o fim da colonização uma boa parte desses europeus que estavam na, no continente africano Voltaram para a Europa O que também não seria um problema Se não fosse o fato de que Nesse período que eles ficaram no continente africano Rolou uma coisa que a gente chama de estupro Então boa parte das populações tradicionais Tiveram pessoas que foram estupradas por europeus E, e esses europeus Acabaram contraindo a AIDS E quando voltaram para a Europa Ou foram viajar ao redor do mundo Acabaram transmitindo a doença para outros lugares
4: Olha, só pra entender, a gente tá falando aqui de um período logo anterior à década de 80, então. Bem anterior, no começo do século XX. Quando provavelmente ela surgiu, então. Sim. Não quando virou uma pandemia. Ou já é considerada pandemia desde o começo do século XX, será? É, a AIDS ela
3: é considerada pandemia desde a década de 80. No começo, uhum. em, pra ser mais preciso, em 1981 ela foi reconhecida pela CDC, né? o Centro de Controle de Doenças nos Estados Unidos como uma pandemia, como uma doença ali e depois foi como uma pandemia pela OMS. Mas já existia um registro da doença circulando desde 59 na República Democrática do Congo. Só que estudos anteriores, com coletas de amostras de sangue, mostraram que ela já estava em circulação desde das, do início do século 20.
2: XX. É, Alison, isso também se deve um pouco à cultura que foi desenvolvida nessa época do da década de 70 e 80, né? Da época do festival, do destoque, que as pessoas, elas defendiam o amor livre, né? Faziam amor, elas usavam muitas drogas às vezes e transavam, né? Essa camisinha... A questão de amor e tal... E como ela não tinha essa consciência nessa época... A meio que isso contribuiu para que a AIDS se tornasse uma pandemia, né? Ou, ou não?
3: Tem tem uma relação com isso sim. Eu já vou falar sobre isso. É, ô, Lunita... Então, pegando esse gancho aí... A AIDS, ela, ela surgiu num contexto um pouquinho mais... É, posterior à época do destoque. O que não descarta a possibilidade dela ter circulado um pouco antes, né? Mas... O fato é de que ela foi uma doença que surgiu com um grande estigma e ela não surgiu necessariamente dentro de um grupo mais jovem, assim, como era, dentro, como era relacionado ao pessoal de participar dos do estoques ou coisas do tipo. É, no começo, quando a AIDS foi diagnosticada, ela era uma doença que ela tinha um estigma muito, muito forte em relação à população homossexual, mas não só em relação à população homossexual. Ela era conhecida inicialmente como a doença dos 5Hs. Cinco, dos cinco Por quê? Porque eram doenças que homossexuais tinham, hemofílicos tinham, haitianos tinham e heroinomanos tinham e também hookers, que é uma palavra em inglês para relacionais do sexo. Heroinomanos são pessoas que são usuárias de heroína injetável então que compartilham seringas, que costumam ter esse tipo de hábito assim. Então ela ficou conhecida inicialmente com esse nome, doença dos 5Hs. Depois ela ficou conhecida como GRID, que era a Síndrome de Imunodeficiência da População Gay. E logo em seguida, quando ela chegou aqui no Brasil, ela ficou conhecida como peste Gay. Era exatamente esse o nome. O nome que era promovido na mídia era peste Gay. Então, desde o começo que a AIDS foi identificada, o HIV foi identificado e a AIDS, a doença que ele causa, foi identificada... Tinha um muito forte dentro de um grupo muito específico, né? Que era, um, que era um grupo que eu já citei, mas principalmente a população homossexual masculina. E isso se mostra também na relação aos dados, porque a prevalência de AIDS era muito mais comum entre os homens. Como eu disse, a AIDS ela é um quadro de saúde que é mais agravado não é porque você é portador do HIV que você necessariamente você tem AIDS são coisas que são diferentes entre si mas como naquela época não tinha esse conhecimento sobre a doença então não tinha formas de tratamento e não se conheciam formas de prevenção a boa parte das pessoas que eram soro positivo desenvolviam a AIDS foi o que aconteceu com o Renato Russo, por exemplo ele contraiu a, o vírus em 89 e em 96... Poucos anos depois, ele já estava num quadro de saúde extremamente complicado, já completamente comprometido.
2: E aconteceu isso com, com o Cazuza também, né? E isso que tu tá falando é meio Sim. o que eu falei, né? Na questão da tuberculose também, que aconteceu, de criarem o grupo de risco e incluírem os gays, utilizando um, um critério preconceituoso, né? para fazer isso.
3: Mas uma coisa interessante de comentar, Danita, que você fala sobre isso, é que a AIDS ela tem muito mais chance de... Um, um do, dos comportamentos de risco que são atribuídos pra AIDS até hoje, pra doença. Quando eu falo AIDS, tô falando da doença, tá, pessoal? E não sobre o vírus em si. Porque o HIV em si não é um problema. Pelo menos, não é mais um problema. A gente vive uma época onde o HIV, ser é positivo não carrega um estigma tão forte e um risco tão grande quanto foi na década de 80. Mas eu já vou falar sobre isso melhor em detalhes. Mas, é. pode falar, Rafa.
1: E... É importante ressaltar isso que tu falou, né, comportamento de risco, tirar essa, esse negócio do grupo de risco, quando fala de HIV e AIDS, é justamente para tentar tirar um pouco dessa questão do estigma Sim,
3: um dos comportamentos de risco relacionados ao espalhamento da AIDS pela população era o comportamento de promiscuidade, né? eu fiz aspas aqui, mas é porque é complexo discutir isso que era o fato de uma pessoa ter mais de um parceiro A definição de promiscuidade da época era essa aí Ter mais de um parceiro Se então, você tinha dois, três parceiros no ano, você já era promíscuo Mas na época, a gente tinha essa tendência a achar que o grupo de risco é, Eram os homossexuais Mas o que contava acontecendo bastante por baixo dos panos É que as campanhas e todos os olhos estavam voltados para homens homossexuais só que boa parte da população que estava espalhando eram homens heterossexuais que tinham um núcleo familiar bem estruturado. Por quê? Porque esses homens, boa parte deles, assim, acabavam tendo relações extraconjugais, e obviamente que eles não falavam para as esposas ou, ou maridos que estavam tendo relações extraconjugais e transmitiam esse vírus em silêncio dentro do casamento. E isso faria com que esse vírus fosse se espalhando silenciosamente dentro da população. E quando você olhava para a situação no geral, você tinha muitas pessoas infectadas. E você não sabia dizer de onde isso veio. Como assim? A AIDS não é uma doença de gay? Não é uma doença de haitiano? Não é uma doença de gente drogada? Como assim? Eu, heterossexual, estou doente por causa da AIDS. Tem um filme muito bom que aborda isso num contexto mais geral, que é o Clube de Compras Dallas. Que é sobre um homem heterossexual que contraiu HIV, solo positivo, e acabou desenvolvendo a AIDS. E mostra todo esse estigma em relação à doença. Porque a doença ficou é conhecida como uma peste gay. Então, pessoas heterossexuais que tinham AIDS, elas eram mal vistas. mal vistas, assim, por, por se dizer, pela sociedade.
4: a gente ver como esse estigma pegou forte, aqui no Brasil, por exemplo... <risos> dois meses atrás, um mês atrás foi quando o STF derrubou a restrição é, da Anvisa de que pessoas da comunidade LGBT poderiam doar sangue, ou seja, provavelmente essa regra foi estabelecida numa época, nessa época, e hoje, em 2020, que a gente está revertendo isso, sabe? Não tem nenhum motivo atualmente para impedir esse grupo de doar.
3: Atualmente, boa parte da população que boa parte das pessoas que estão infectadas com HIV que são soro continuam sendo homens que fazem sexo com outros homens, mas a proporção disso em relação uma população é chega chega a ser tão próxima uma da outra assim que derruba abaixa esse estigma assim. A, a AIDS é uma, hoje em dia uma doença tão tão bem dispersada da população que não existe um rosto, não existe um grupo de risco, né? Não existe um comportamento de risco específico uh, Mas como que pra, pra ficar mais claro no episódio Como que você contrai AIDS, gente? Né? Tipo, como que você contrai os, primeiro o HIV e como a AIDS Se desenvolve, desenvolve Eu já falei que a AIDS é um estado que surge depois Que o sistema imunológico está comprometido Mas o HIV ele é contraído basicamente em relações sexuais, através da amamentação Se a, se a mãe da criança ali, Ela For soropositiva, ela pode transmitir o vírus para criança, e através do compartilhamento De seringas, são esses Os maiores, maiores comportamentos Que acabam é, Dispersando AIDS dentro da população Ah, se eu beijar uma pessoa que tem, tem Que é soropositiva Eu vou contrair AIDS? Não Se eu apertar a mão, eu vou contrair? Não Se eu abraçar, vou contrair? Não se eu compartilhar talher, vou contar Não. Saliva, fezes, vômito, esse tipo de coisa, não transmite o HIV. E é interessante a gente ter isso em mente hoje em dia, porque na época não era assim. Quando o HIV foi identificado, as pessoas usavam roupas de contenção para lidar com pessoas que tinham HIV. Então, em hospitais, onde tinha gente com HIV internados Você tinha pessoas usando aquelas roupas ali de contenção biológica Como se fosse uma coisa radioativa é, Cuidando do doente ali é, Era uma situação completamente absurda No sentido de que não se tinha muita informação sobre a doença Só que ainda assim O HIV, ele revolucionou completamente o mundo A gente pode definir que o mundo existe antes do HIV e depois do HIV Por quê? Porque a forma como a gente começou a se relacionar com sexualidade, com financiamento de ciência, com campanha publicitária é, promovida pelo governo e com é, sexualidade e estigmas dentro de grupos, assim, é, mudou completamente. Então, com o advento do HIV, como a gente enxerga certos grupos dentro da população, é completamente diferente. Hoje em dia, por exemplo, nós temos campanhas publicitárias do governo em relação a campanhas de prevenção para doenças sexualmente transmissíveis, que é uma coisa que começou a ser muito reforçada e muito promovida depois do surgimento do HIV. Porque quando o HIV era uma doença que afetava puramente a população pobre, e aí a gente volta à questão de classe, a população homossexual, a população haitiana, hemofílico, é, Heroin humanos e os hookers, né, que eram profissionais de sexo, uh, não existia uma preocupação tão grande em tentar contê-lo. Quando ela começou a se dispersar dentro de outros grupos ali, é, mais privilegiados, aí começou a ser uma corrida gigantesca para tentar conter o avanço da epidemia de AIDS, ou na, como era chamada na época, a peste gay.
1: É interessante quando a gente está falando sobre prevenção, sobre esses comportamentos de risco e tal, que em diferentes sociedades a gente pode ter comportamentos de risco diferentes, né? Ou grupos de risco diferentes. E a gente também precisa então saber como fazer as propagandas e como veicular questões de prevenção. E eu tava ouvindo um podcast. Cujo participante era o David Comen, que a gente citou no começo da parte 1. No, no episódio do, desse podcast do Scientific America. Ele conta quando ele estava viajando pela África, um pouco antes dele escrever aquele livro famoso dele, Spillover. E ele diz que via cartazes de prevenção. Não lembro agora se ele está falando sobre em relação ao HIV ou sobre bola. Ou alguma zoonose assim. Ele dizia que. Que no cartaz, uma coisa que a gente via que era muito diferente daqui, que aqui no ocidente a gente fala muito de usar camisinha, né? é, comportamentos seguros na, na prática do sexo, só que lá o que ele via era coisas do, do tipo, se você vê um, uma carcaça de um chimpanzé, não toque no sangue, tome cuidado com o sangue, tome cuidado com carne de caça e... É interessante notar essa, essa diferença social e cultural de, de como a gente tem que falar sobre prevenção Sim,
3: o Brasil é um país, por exemplo, que é juridicamente monogâmico né? No sentido de que você não tem relações poligâmicas que são reconhecidas por lei Até onde eu saiba Uh, então as campanhas de prevenção Focam nesse núcleo, núcleo familiar Que a gente conhece como pai, mãe Pai, pai, mãe, mãe E os filhos, né Quando há filhos, se é de desejo do, do pessoal do núcleo familiar Mas em outros países do mundo Que existem núcleos poligâmicos ali na, Dentro da família a campanha publicitária para prevenção é completamente diferente do que é no Brasil ou nos Estados Unidos, por exemplo. Então, é, atentar-se que o fato da doença estar tá se espalhando não é necessariamente um comportamento, né? Mas o fato desse comportamento... Não ter as, essas medidas de profilaxia Que são medidas de prevenção associadas O problema, por exemplo, não é fazer sexos Com outros homens, isso não é O que propaga a, a, o HIV O problema é ser feito sem proteção O problema não é, aqui quando vou dizer isso O problema não é usar heroína Numa seringa, por exemplo O problema é você compartilhar a seringa Entende? São coisas diferentes da gente analisar tem toda a questão social em relação à doença que não pode ser deixada de fora e por isso que existem as políticas de prevenção e redução de danos né é, um fato bem curioso é que em Santos na década de 80 a, o HIV estava avançando assombrosamente avançando tipo sem sem condições tava galé geral geral tava contraindo HIV e o governo decidiu e isso acontecia bastante entre as pessoas que eram usuárias de drogas injetáveis o que o governo resolveu fazer ele resolveu distribuir seringas descartáveis. Então, para cada pessoa que era reconhecidamente usuário de droga injetável, ou até mesmo para pessoa que em população de situação de rua assim, eles distribuíam uma seringa que era descartável e orientava a pessoa a descartar no local correto. Qual que foi o problema? Que teve polícia, teve desembargador, teve juiz, que falou que se pegasse usuário de drogas, pessoas de drogas injetáveis, Portando seringas descartáveis e ia levar preso. Isso na década de 80. Então uma medida de redução de dano Que o governo de Santos tomou Estava sendo combatida Pela própria parte Do Legislativo né? De, de, tanto de deputados, de vereadores Que estavam ali se opondo a decisão da Prefeitura Quanto a parte da de Segurança Pública
1: uhum. E é por isso que sim A gente precisa do, que o Estado tome Medidas nesse, nesses momentos Nessas questões de saúde pública Porque essas pessoas que estão governando elas têm sim responsabilidade de proteger as pessoas e a sociedade em geral e isso pode sim ser caracterizado né, quando você vê governantes querendo, agora na, na, na pandemia querendo tirar o seu corpo da reta isso pode ser sim caracterizado como um homicídio por omissão porque você tem que ter a responsabilidade de cuidar dessas pessoas Você tem que ter a responsabilidade de tomar medidas efetivas Quanto um representante do Estado, da, da nação brasileira Você tem que estar num cargo em que você tem que tomar assim essas medidas isso é sim responsabilidade dessas pessoas
3: Sim, o fato é que apesar do HIV e a AIDS, a doença causada por ele hoje em dia Não carregarem um estigma tão forte quanto carregava na década de 80 Tanto no Brasil quanto no mundo E a gente tem avançado bastante nessa discussão não altera o fato de que ainda hoje em dia Existe muito desconhecimento em relação à doença Principalmente em regiões Mais distantes assim, do, do, Dos centros urbanos Em regiões mais do interior E dentro da população Que não tem acesso à informação tão fácil Quanto outras pessoas têm, né? Mas pegando esse gancho do que tu falou Rafa, a responsabilidade do Estado Em prevenir Tratar e reduzir os danos de uma doença Se mostra em políticas de saúde pública o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, por exemplo, ele é considerado, até hoje, um dos melhores programas de prevenção e de tratamentos em relação ao HIV AIDS, até hoje. Uh, ele revolucionou todo o sistema de tratamento da doença, e o Brasil ele é um país sem precedentes assim, em relação a outros países do mundo em como ele lida com a doença. Para para pensar que no Brasil a gente tem um sistema público de saúde que fornece tanto os coquetéis quanto os medicamentos de forma gratuita para as pessoas que são sendo positivos, além de do prep né, que é a prof, profilaxia pré exposição, que é esse, essa coisa que acabou revolucionando como as pessoas que, que revolucionou uh, o, a forma como a gente lida com o HIV porque mesmo que você seja exposto ao vírus Você consegue, por um tempo Evitar que ele consiga se fixar No nosso organismo, consiga se desenvolver ali. Então o SUS, por exemplo É uma coisa que a gente tem que defender com unhas e dentes Porque sem o SUS, o tratamento Para AIDS no Brasil assim Não seria possível Inclusive, isso é uma outra coisa que eu ia Comentar nesse episódio aqui Que no começo, na década de 80 Ser diagnosticado como soro positivo Para HIV Era decreto de morte se você era soropositivo, você ia morrer. Era essa a ideia que se tinha em mente. Isso mudou muito de um tempo para cá. Hoje em dia, uma pessoa que é soropositiva, ela tem uma vida normal. Claro, ela vai ter que tomar um remédio todos os dias, ela vai ter que ter uma frequência de medicação, mas como qualquer outra doença crônica. Então, o HIV, ela já... O tratamento para HIV hoje, tanto pelo sistema público de saúde no Brasil... Contra outros lugares do mundo Ele já permite que uma pessoa que seja seropositiva Leve uma vida normal E quanto mais você trata a doença E quanto mais você trata o organismo que causa a doença Menor a chance de você transmitir esse vírus Para outras pessoas Hoje em dia a gente consegue, por exemplo Impedir com que mães que são positivas Transmitam o, o vírus para os seus filhos Tanto na, na hora da concepção né, De... De gerar a criança, quanto de parir a criança e na hora de amamentar a criança, né? Então houve uma mudança muito grande em relação ao HIV da década de 80 para cá, é, é sem comparação. Só que apesar de todo esse acesso à informação que a gente tem e apesar de todos os métodos de tratamento que a gente tem, a doença não está sob controle, né? O HIV ele continua em crescimento e não é pouco, ele continua aumentando, mas isso é responsabilidade sim de setores conservadores na sociedade, porque quanto menos a gente evita, quanto mais a gente evita de falar sobre sexualidade, sobre preve, formas de prevenção durante o sexo, sobre tratamento e sobre acesso a esse tipo de tratamento, mais pessoas evitam buscar esse tipo de informação e mais pessoas não recorrem a, a, ao tratamento, né? Ou até mesmo fazer o teste. Tem gente que tem medo de fazer o teste Para descobrir se é só positivo ou não. Porque ela não quer saber se ela é positivo ou não. Porque ainda existe esse estigma em ser só positivo. Se eu ser positivo significa que eu, vou, que eu vou ser um aidético, eu vou morrer. Não é bem assim. Hoje em dia a gente tem um total controle sobre a doença. A doença tem aumentado bastante entre os jovens, na né? faixa de 15 a 24 anos. Só entre 2007, a, só entre 2007 e 2017 a doença aumentou 700%. Pra você
5: ter uma ideia. Eu ia comentar uma coisa Que até hoje alguns grupos São, são esquecidos Digamos assim na, na prevenção de doenças sexualmente transmissíveis uh, Como por exemplo No sexo lésbico Vi gente falando pra tu colocar papel filme Tá ligado de usar papel filme para se proteger e tem muita pouca gente que sabe que a parte externa da camisinha feminina tem esse papel de fazer uma protetora na parte externa da vagina
3: entre mulheres e principalmente dentro da população trans tem pouca campanha publicitária e bastante pouco apoio do governo em como lidar com a doença assim realmente existe uma lacuna bem grande principalmente principalmente entre os lésbicas e trans a gente
2: vê né que tão importante quanto o SUS é a educação sexual e que... Hoje em dia a gente ainda é tratado como tabu nas escolas, mas a gente vê, ouvindo podcast, por exemplo, falando sobre isso, a gente vê o quanto é que é importante é, se inserir a educação sexual nas escolas para justamente ensinar como prevenir o, o HIV, né? Eu queria falar aqui sobre... Teve três casos, né, de pessoas que foram curadas do HIV Um é da Inglaterra e dois, dois são da Alemanha E tipo, eles tinham leucemia e receberam um transplante de medula óssea De doadores que não produzem uma determinada proteína Que é necessária porque o HIV possa ser produzido dentro do organismo E aqui no Brasil, recentemente, né, não sei se as pessoas viram se vocês viram também, é, noticiaram um primeiro caso de um homem que conseguiu ficar livre do HIV é, somente usando medicamentos, sem a necessidade do, transpl do transplante de medula. É, isso foi um experimento do, da Unifesp, mas assim, não dá pra dizer que ele tá curado. É, por um longo período de tempo, acho que uns dois anos, ele
5: fez os exames e o vírus não foi detectável no organismo dele. Não dá pra considerar que o transplante de medula seja uma forma de tratamento, né?
1: Na verdade eu acho que mais ou menos Porque acho que a pessoa tem que ficar imunossuprimida E daí fazer um transplante de medula E mesmo assim eu não sei se basta Fazer o transplante porque Eu não me lembro agora se o tipo o vírus Ele integra só nas células Do sistema imunológico ou se tem algumas outros tipos de células que ele também consegue Integrar. Até onde eu sei. Não sei se é tipo Tão simples de fazer isso porque senão eu acho que seria Bem mais espalhado também. Então né? Rafa
3: O problema com o vírus é que ele Infecta bastante as células dendríticas E as CD4s né, as células T auxiliares, e esses são os alvos que a gente conhece dele, então o tratamento com as células tronco de medula óssea vão mais no sentido de você conseguir produzir células é, T auxiliares para conseguir, até onde eu sei, não sei se estou enganado, conseguir produzir uma quantidade sufic suficiente de células T auxiliares que supra a quantidade de células T auxiliares que são eliminadas no processo, porque o que acontece? essas células, né? Como eu disse, 95% dessas células que são destruídas não estão infectadas, mas são destruídas num processo inflamatório. Então, quando eu, esse processo acaba, então não existe mais defesa. E eu acho que é nesse sentido que o tu diz da você precisar que o organismo esteja suprimido para funcionar, porque você insere essas células novas após o processo de inflamação, porque aí você uhum. vai ter yes, essa well. patrulha funcionando 100%. E não vai correr o risco dela ser destruída no processo
1: de inflamação. Isso enquanto entope o paciente de antirretroviral. Exatamente. São coisas que são associadas. Assim.
2: E sobre o que a Luísa comentou, da medula ser utilizada como um, um tipo de tratamento. Ah, não, eu falei ao contrário. Isso, não, isso. Não é, porque não é tão fácil assim. Como eu falei, não é qualquer medula óssea, entendeu? É uma medula óssea de pessoas que não produzem uma certa proteína Que é necessária pro, pra, pra combater o HIV Porque ele não se reproduz dentro do organismo Quando tem essa proteína, entendeu? E, tipo, esse tratamento que, que, tá sendo, que foi feito nessas três pessoas Ele foi feito porque elas tinham uma doença agravante Que era a leucemia então elas precisavam mesmo fazer isso, porque senão elas iam morrer, né? E, e essa pesquisa da Unifesp, ela, ela tem um diferencial porque ela utiliza medicamentos é, antivirais, né? E tipo, não precisou do, do transplante de medula. E se der certo isso,
5: vai ser um grande avanço, entendeu? Se confirmarem que o cara tá curado.
3: Então por isso é importante a gente se cadastrar pra doar medula.
5: É, pra se cadastrar pra doar medula, você entra em contato com o hemocentro do seu estado, né? Que no caso de Santa Catarina é o Hemosque. E lá é onde é que você pode fazer o cadastro para ser doador de medula. Aí eles vão fazer um registro de qual que é o teu tipo de medula, assim. Aí daí lá você vai ser registrado e quando eles encontrarem alguém compatível que esteja precisando de medula, aí você vai ser chamado para fazer a doação em si. Vai ficar aqui na nossa descrição um link pra você ter mais informações sobre o cadastro para doação de medula.
3: Pra quem nasceu depois dos anos 2000 é até engraçado porque a relação que a geração pós-2000 tem com HIV e AIDS é muito diferente da relação que quem nasceu na década de 90, ou 80 tem com a doença e com o vírus, assim. Eu, por exemplo, eu cresci ouvindo muito sobre AIDS. Acho que, tipo, quando a gente fala sobre um episódio sobre pandemia e fala sobre AIDS, muita gente olha e pensa: como assim AIDS, pandemia? Tipo, as pessoas não associam o fato de que. É uma doença que mata muita gente, infecta muita gente e tá se espalhando pervertiginosamente. Então, é importante sempre lembrar, se proteja, use camisinha. E máscara. E máscara. Faça sexo de máscara e camisinha pra garantir que você não pega nem covid <risos> e nem HIV. <risos>
1: Tá, então, falando sobre a gripe suína Ela teve, a sua ocorrência foi de 2019, 2010 Ela teve início no México Foi provavelmente onde originou o vírus também Ela se, se disseminou para os Estados Unidos a partir da Califórnia E de lá foi para o mundo todo ela foi responsável por cerca de 18.500 mortes confirmadas. Só que estudos indicam que esse número foi subnotificado e pode ser que o número total de morte foi entre 100.000 e 500.000 e atingiu 214 países nesse um ano de pandemia. No mundo se estima que 80% das mortes relacionadas pelo vírus pandêmico, né, o H1N1 de 2009, ocorreram entre pessoas de, com menos de 65 anos assim como na gripe espanhola isso difere da, das, das gripes sazonais que nesse caso 70% e 90% das mortes ocorrem em pessoas com mais de 65 anos é, essa pandemia foi causada também por um influenza A subtipo H1N1, assim como a espanhola, ela se espalhou né por humanos através de da mesma forma que a gripe sazonal, por gotículas de tosse, de espirro de pessoas infectadas e também potencialmente pelo por tocar em superfícies contaminadas e depois passar para a mão e para o nariz, para a boca. E como que começou né, a pandemia? O primeiro caso confirmado foi na Califórnia em 15 de abril de 2009 e em 23 de abril, é, outros testes submetidos de pacientes do Texas também deram positivo para o vírus. No mesmo tempo, resultados de exames do México e Canadá mostraram que o problema do vírus já tinha se tornado internacional. No dia 24 do mesmo mês, o CDC já tinha disponibilizado online o genoma completo do vírus. Em 25 de abril, a Organização Mundial da Saúde declarou que o surto de H1N1, como uma emergência de saúde pública de interesse internacional. Só que a pandemia foi declarada só em 11 de junho. Em 15 de setembro, é, o FDA, que é um órgão americano... mais ou menos assim, parecido com a Anvisa... anunciou a aprovação de, de quatro vacinas contra a gripe... e posteriormente, em 16 de novembro, uma quinta vacina foi aprovada. E é interessante notar né, que porra, cinco vacinas... Em, em, em poucos meses Só que acontece que diferente de hoje Com a covid na, é, Influenza, gripe A gente já tem muitas vacinas que pra, pra gripe sazonal Que a gente toma todo ano Ou deveria tomar todo ano E por isso com, com todo esse background de estudo Foi muito mais fácil é, Modificar uma vacina para focar na, no vírus do, de 2009
3: Isso explica também porque é tão difícil Desenvolver uma vacina pra covid-19, né? já que nem os coronavírus mais comuns que causam resfriados comuns a gente tem vacina para eles a gente tem que lidar com eles o... no vai ou racha na sorte basicamente tipo
1: uhum. e também porque as vacina, o histórico de vacina contra o coronavírus em geral outros coronavírus também não foi muito bom é... e também outra coisa em relação à vacina o que a dificuldade que a gente tem e a necessidade que a gente tem de estar sempre tomando vacina para gripe e com... como a gente falou ali na... no hiv é a dificuldade que tem em fazer vacina que funcionem para a vida toda, ou no caso do HIV, uma vacina, uma vacina sequer que funcione, né, é por causa de todas essas questões de, do vírus que eu falei lá no começo da espanhola, né? Essa questão de drift, e shift, como esses esses vírus eles mudam para caramba. Então é difícil conseguir acertar um, é, conseguir um alvo do vírus, pro teu sistema imunológico reconhecer, fazer uma resposta imunificante que no futuro vai conseguir impedir uma reinfecção porque esses vírus eles mudam pra caramba então é difícil essa é uma dificuldade só
3: questão de curiosidade existe uma iniciativa já de alguns anos que é encabeçada pelo Bill Gates que é tentar criar uma vacina universal para gripe né que consiga suprimir a emergência de futuras pandemias inclusive o próprio Bill Gates né um, esse bilionário que a gente conhece aí que faz tá por trás do Windows também da Microsoft é... Ele é um dos que mais alertam Sobre a emergência de novas pandemias Desde 2007, se eu não me engano Ele já vem falando sobre isso
1: Mas vamos ser sinceros, né, Wilson? Olha os antivírus da Microsoft Tu acha que o cara vai conseguir fazer algo assim? <risos> Sobre essa vacina universal tem um da, da gripe, né, tem um documentário que eu recomendo e não recomendo assistirem agora, chamado Pandemia, que mostra um pouco do, do estudo desse, desse pessoal que tá trabalhando com a vacina universal para gripe. E seria, na verdade, uma revolução, né? Tá, então, falando de no, um pouco sobre o vírus, né, esse vírus específico, H1N1, de 2009, é, ele era diferente do, dos vírus H1N1 que circulavam até o momento da pandemia. É, poucos jovens tinham alguma imunidade existente Detectada pela resposta de anticorpos né, A esse vírus específico Só que aproximadamente Um terço das pessoas acima de 60 anos Tinham anticorpos contra esse vírus e isso era muito provavelmente Por conta de outros H1N1 Que essas pessoas entraram em contato Ao longo da vida é, vídeo por exemplo a, a gripe de Hong Kong Que teve em 68 Como esse vírus né, que causou a pandemia de 2009 Era tão diferente de outros H1 Que circulavam sazonalmente é, A vacinação Contra a gripe sazonal Não oferecia uma proteção Cruzada para esse vírus. Muitos trabalhos iniciais de sequenciamento né, mostraram que esse vírus ele continha genes de cinco vírus é, da gripe diferentes. Um vírus da gripe suína norte-americana, um vírus da gripe aviária norte-americana, um outro vírus da gripe humana e dois vírus da gripe suína normalmente encontrados na Ásia e na Europa. Então esse vírus é uma salada de, de DNA de outros vírus diferentes. E análises posteriores mostraram que Várias proteínas do, do vírus São mais parecidas com cepas Que causam sintomas leves em humanos é, Outros pesquisadores também indicaram Que todos os segmentos desse vírus São de origem suína Apesar de uma reagrupação múltipla Desse DNA Na verdade eu tô falando tudo isso para dizer que ainda não se tem Um consenso da origem desse vírus E que que, de onde que ele veio Isso porque não não não, não se fazia um E eu acho que hoje ainda não se faz Um rastreamento bom desses vírus Vírus em, em porcos. E porcos, por sinal, né, como eu já tinha falado, eles servem como um reservatório de mistura para esse tipo de vírus, porque eles podem estar com vírus de ave, vírus de humano e, e vírus próprios do, dos porcos. E o rearranjo, que eu tanto tô falando, é, na verdade, um processo que ocorre quando dois ou mais tipos de influenza infectam uma única célula, e quando ele vai sair da célula, ele pega o um pedaço desses tipos de vírus diferentes.
6: Essa, essa fusão aí de DNA, ela ocorre dentro da célula dele?
1: Aham, uhum. é, na verdade são pedaços inteiros de algum gene que um, um vírus, o vírus A, pega um pedaço inteiro, por exemplo, do gene da hemaglutinina do vírus B Aí quando ele sai da célula ele tá. já tá então
3: Foi o que aconteceu com, voltando ali no episódio, no tópico anterior,
1: com HIV também, né? Com outros vírus também é bem comum isso acontecer é, outras análises posteriores indicaram que esse vírus ele saltou para humanos muito provavelmente em 2018, entre junho e o final de novembro. Essas análises também indicaram que esse vírus ele muito possivelmente estava latente em porcos por vários meses antes do surto e, sugeri, e o que sugere, né, como eu já tinha falado, a necessidade de aumentar a vigilância da, da prevalência desses vírus em, em porcos. Aí os, quando a gente fala de grupos de risco para essa pandemia, tinha principalmente grávidas, por volta do terceiro trimestre da gravidez, e outras condições crônicas, como doenças respiratórias, autoimunes e cardiovasculares, além de diabetes e obesidade. E embora a, a gripe de 2009 tenha afetado principalmente crianças e adultos jovens de meia idade, é o impacto desse vírus na população mundial durante o primeiro ano foi bem menos severo que outras pandemias. É, tem estimativas que dizem que 0,001% da população mundial morreu de complicações respiratórias relacionadas a esse vírus. Isso durante um mês da pandemia. Então isso até é bem interessante, porque tem muita gente alegando, fazendo uma falsa correlação entre essa pandemia e a pandemia atual da, da Covid.
6: Não, mas pois é, eu lembro que no começo da pandemia o pessoal tava alegando muito que essa, que essa pandemia de hoje não né, ia tá matar nem perto do que matou a, a H1N1 em 2009, né, 2009, 2010, né? Porque a gente claramente vê que tá totalmente equivocado, nesse né, Esse argumento. Mas uma coisa interessante é que a OMS, a Organização
3: Mundial da Saúde, ela foi duramente criticada em 2009 por ter decretado estado de pandemia por causa da gripe suína. Uh, porque acharam, tipo, os governos acharam precipitado demais e precoce demais ela ter feito esse decreto. Uh, decreto entre aspas, Porque ela não decreta nada, mas teve dado esse indicativo. E eu não culpo a MS, né? Porque imagina que você tem uma, um vírus muito semelhante ao, ao HN1 que causou a gripe espanhola. E você tem que Conter e lidar com isso Em uma escala mundial, assim, sabendo que ele vai Se espalhar rapidamente, então É aquela coisa, né, quando você Previne uma coisa, você é, Pode achar que foi exagero E quando você não previne, você vai pensar que Faltou o que fazer, que demorou Demais para agir, faltou ações para serem tomadas Assim.
1: Nisso também entra aquele paradoxo da, da prevenção, né Que quanto mais tu previne uma coisa Quanto mais se protege Menos tu sofre os efeitos daquilo E mais tu acha que a prevenção não serve de nada É, exatamente Uma coisa é que Embora já tivesse bastante estudos com a vacina Ela só vai ficar... Uma, uma vacina eficiente Só vai ficar pronta no final de novembro de 2009 E nesse momento já tinha passado o pico da doença da, Nos Estados Unidos A OMS decretou o fim da pandemia Em 10 de agosto de 2010 Só que... No entanto, esse vírus, ele... Continua circulando até o hoje Como um vírus sazonal Da gripe Ele causa hospitalizações e mortes Durante todo o ano em todo o mundo
3: É interessante notar que né, Uma coisa sobre isso é que Mesmo a vacina ficando pronta ali No final de novembro ela ainda assim ela não é, tipo mesmo ela ficando pronta rápido né foi um, uns recordes de produção de vacina ela não estava pronta no sentido de ser distribuída em grande escala né que possivelmente é o que vai acontecer com o covid a gente está vendo vários testes com vacina sendo feitos e todo mundo empolgado com ou uma vacina russa, uma vacina chinesa, uma vacina de Oxford, uma vacina brasileira, mas é pouco provável que essas vacinas também vão ser distribuídas e disponibilizadas em larga escala tão cedo, principalmente porque existem estimativas de que as pessoas não vão ter que tomar uma dose só, mas duas doses de vacinas para conseguir ser mais eficaz, como foram os estudos que mostraram a eficácia da vacina do, de Oxford. Né? Então, imagina você tendo que ter 14 bilhões de doses de vacina prontas, o tempo que leva pra isso ser distribuído em escala mundial. Não é do dia pra noite, né? Então, quem aí tá achando que vai ter normalidade de volta no final do ano, sinto muito em trazer as más notícias. Em 2022 a gente
1: se vê. Isso aí que tá falando, Alisson, dá né? Pra olhar lá pra 2009 e ver que, por mais que já tivesse muito... Muita estudo anterior com outras vacinas é, da gripe Teve uma grande demora ali no, na questão da produção e distribuição, né? A gente já sabe mais ou menos o que esperar para agora também
5: Mas agora com o coronavírus também tem a questão de que por exemplo, os Estados Unidos comprando o estoque de vacinas que nem entraram em produção ainda, né? Comprando o equivalente à produção anual de uma vacina que nem existe.
3: Sim, o que compromete bastante também a distribuição,
5: né? E é, então, e daí a gente vai entrar naquele problema, né? Que vai ter gente que não é grupo de risco nos países ricos recebendo a vacina e, por exemplo, profissionais da saúde em países pobres que não vão conseguir ter acesso a essa vacina.
3: Não dá para negar que nosso estilo de vida é insustentável, né? Nos resta nos perguntar por quanto tempo a gente vai conseguir levá-lo, porque, mesmo que a gente. Mesmo quando a gente sair da crise de Covid-19, Existem outras crises que vão assolar a gente, né? Próximas pandemias, a gente vai enfrentar próximas pandemias. A gente vai lidar com crise ainda relacionada ao colapso ambiental que está por vir ainda. E as consequências vão ser tão graves quanto ou até muito mais do que qualquer outra pandemia que a gente possa enfrentar. Então, o futuro não é muito promissor, assim. Se a gente não mudar a forma como a gente lida com a nossa capacidade de produção e com... Como nos relacionamos com nós mesmos e com a própria natureza.
1: A forma como a gente produz as coisas, a forma como a gente vive e cada vez mais a questão da devastação e cada vez mais a população crescendo e toda essa conexão entre as pessoas em todo o mundo é, e o que a gente vê também na história é que cada vez mais isso está ficando mais frequente, né? É, Interessante e irônico que quanto mais a ciência e a tecnologia evoluem, mais a gente tem formas de, de se prevenir e de reverter a pandemia. Só que só a tecnologia e só a ciência não são o suficiente para reverter e para saber contornar um, essa situação. Tanto é que a gente vê que nesse momento a gente... questões de ordem pública e governamental seriam muito eficientes para mitigar o problema que a gente tá tendo aqui, por exemplo.
6: É mudar também a nossa arrogância, porque como o Rafa falou, por exemplo, né, é, a gente avançou para caralho, por exemplo, em relação à gripe espanhola, a gente avançou, avançou para caralho cientificamente na questão da medicina, só que os, na questão dos modos, a gente tá tendo exatamente os mesmos problemas, que era o pessoal não querendo fazer isolamento social e o pessoal não querendo usar máscara. Né? Não adianta também a gente avançar cientificamente é, absurdamente né, Exponencialmente Se a gente não muda é, a, a, o, nosso meio, meio, o nosso modo de pensar Se a gente não modifica o, as nossas atitudes né? Não adianta nada a gente ter tecnologia Se a nossa cabeça ainda está na idade média
1: uhum, E não adianta nada a gente ter Tecnologia e avanço científico Se tudo isso que a gente faz Acaba é, acentuando ainda mais As diferenças sociais né, Que a gente vê que nesse momento não está todo mundo Igual no mesmo banco
4: é, assim, e a gente não tem como Dar nenhuma lição, assim, além dessa Porque, embora as perdições sejam Que a gente realmente viva décadas De mais pandemias mais frequentes A partir de agora, não há como ter certeza também, né Acho que confiar na, no que a ciência diz Talvez seja uma única dica boa, talvez
0: E dito tudo isso, eu acho que é o fim dessa Quarentena cósmica sobre coronavírus, é o que a gente gostaria de deixar para todos, é um sinto muito sobre tudo que está acontecendo no nosso mundo, né? É, a gente sabe que hoje em dia, que hoje o Brasil bateu o um número de 90 mil mortes é, e esse é um número que é, acho que mesmo as pessoas que sabiam que essa pandemia seria dura, não acharam que iriam Ver, né? Existe um site chamado Inumeráveis.com.br, que é um site memorial dedicado à história de cada uma das vítimas do coronavírus no Brasil. É um site muito bonito, com o nome de todas as pessoas que já morreram e uma frasezinha sobre o que elas gostavam de fazer, para que a gente não perca a sensibilidade nesse momento tão difícil.
4: E, para finalizar esse episódio, a gente agradece a todas as pessoas que colaboraram. Nos episódios da Quarentena Cósmica E que não fazem parte da equipe Do Rinite Cósmica São eles o professor Renato Axé Freitas E o seu irmão o Doutor Fernando Axé de Freitas A doutora Patrícia Dillenburg Adílio Anísio Matheus Fronza Vicente Heinen Vinícius Tristão Esen Delano Delanogari Luísa Manot Tomás Ronaiser Professor Guilherme Brito a Bárbara Lima Professora Clauter Arndt Professor James Dean então, fica nosso muito obrigado a todos vocês que construíram com a gente essa temporada.
3: Lembrando que o Renit Cósmica é um podcast do Projeto Explora, um projeto de extensão do PET Biologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, o Renit Cósmica é uma construção coletiva em prol da divulgação científica e da democratização da ciência.
4: Eu sou o Alisson Cavalcante.
3: Eu sou
0: a Laura Grazio.
4: Eu sou o Pedro Marconi.
0: Eu sou
2: a Luísa Rubner.
4: Eu sou o Lucas Garbo.
2: Eu sou Lenita Cabral
4: Pô, todo
1: mundo falou sobre o nome, que merda Eu sou o Rafael Silva
0: <risos> <risos> E este foi o último episódio Da temporada Como é que é o nome dessa temporada?
3: <risos> Essa parte tem que na edição Do final do episódio, cara
0: <risos> É muito tempo gravando É <risos> muito e este foi a última parte do último episódio da temporada de Quarentena Cósmica, o seu boletim pandêmico sobre o coronavírus. Lembre-se que a quarentena não acabou. A gente
3: vai entrar em reato agora pra descansar, tirar umas férias, fazer alguma coisa que não seja escrever roteiro, ler artigo e ver vídeos sobre coronavírus, porque nós também somos humanos. Se vocês puderem, façam mesmo. Se desliguem, busquem um pouquinho de paz, porque o mundo já tá causando bastante.
1: Fiquem em casa, se cuidem e cuidem dos
3: seus.
5: Não só dos seus, né? Das outras também.
1: Semana que vem, então, a gente vai gravar o próximo. Um, dois, três.
3: Um. Oh. Tão… <risos> <risos> muito ah, que Estourou desse... Coisa <risos> ridícula. <risos>